0: hr-info Wirtschaft
1: Mit Jutta Nieswand. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt und steigt. Seit Tagen nimmt auch die Belastung für Ärzte und Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen wieder zu. Im Frühjahr waren sie die Helden und Heldinnen der Pandemie. Viel Applaus und Dankbarkeit haben sie da erfahren. Sogar eine Corona-Prämie gab es vom Bund. Und nun die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst mit noch mehr Geld. Endlich die verdiente Wertschätzung oder doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wer soll das am Ende alles zahlen? Darum geht's in dieser Sendung. Als die Tarifpartner vor die Presse treten, haben sie zuletzt mehr als drei Tage am Stück miteinander verhandelt und geben sich große Mühe, das Beste aus der Sache zu machen. Für Innenminister Horst Seehofer als Verhandlungsführer des Bundes ist der Abschluss gerade noch machbar.
0: Wir bewegen uns mit diesem Tarifvertrag aus der Sicht der öffentlichen Arbeitgeber an der Grenze des finanziell Verkraftbaren. Die getroffene Vereinbarung läuft bis Ende 2022. Das gibt allen Beteiligten Planungssicherheit.
1: Tatsächlich profitieren vor allem die Pfleger und Pflegerinnen in den kommunalen Krankenhäusern und Altenheimen vom Tarifabschluss. Ihre Löhne steigen innerhalb der nächsten zwei Jahre um 4,5 Prozent in den unteren Einkommensgruppen und um 3,2 Prozent in den höheren Einkommensgruppen. Außerdem gibt es ab März nächstes Jahr eine. Pflegezulage von monatlich 70 Euro, die sich dann auf 120 Euro pro Monat erhöht. Darüber hinaus gibt es weitere Zulagen für die Intensivpflege, die Schichtarbeit und Dienste am Samstag. Auch Verdi-Chef Frank Wernecke zeigt sich bei der Verkündigung der Tarifeinigung zufrieden.
2: Um das in konkreten Beträgen zu nennen, wenn ich jetzt einmal von einem Betrag von 3.500 Euro ausgehe, ist am Ende dieser Laufzeit ein monatliches Einkommen von Ungefähr 3.850 Euro realistisch.
1: Doch wie sieht es an der Basis aus? Was sagen Pfleger und Pflegerinnen in Hessen selbst zu dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst? Annalisa Reinhardt ist Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Dialysestation im Klinikum Darmstadt.
3: Ich denke, einerseits ist es besonders für die Pflege die Aufwertung, die schon sehr lange notwendig ist und die jetzt durch auch viel gesellschaftliche Meinung geprägt wurde. Aber ich sehe auch, dass es jetzt für die Wechselschichtzulage eine große Erhöhung gab, aber für die Nachtdienste oder die Samstagsschichten diese nicht stattgefunden hat. Aber ich denke, dass besonders die Nachtdienste und die Dienste, die man an den Wochenenden leistet, auch sehr belastend sind. Und besonders, wenn man in ein Alter kommt, wie man vielleicht Kinder und Familie haben möchte. Und das ist noch nicht alles, was ihrer Ansicht nach fehlt. Ich würde mir noch wünschen, dass die Arbeitsstunden im Krankenhaus oder allgemein im öffentlichen Dienst reduziert wird. Einfach, weil man acht Stunden wirklich körperlich anstrengende Arbeit leistet in der Pflege. Und das sehr belastend für die einzelnen Personen ist. Und besonders auch die Reduzierung der Stunden, die man im Nachtdienst verbringt. Das sind je nach Krankenhaus bis zu neuneinhalb Stunden oder noch mehr. Und ich denke, genau da ist eine Entlastung dringend notwendig. Auch, dass die Pausenzeiten, die es streng genommen in der Pflege nicht gibt. Man kann diese Pause selten wirklich eine halbe Stunde einhalten und teilweise wird sie gar nicht durchgeführt und man tut nur zwischendrin schnell eine Kleinigkeit essen und trinken. Und dass deshalb die Pausenzeit endlich als Arbeitszeit anerkannt wird, ist auch dringend notwendig.
1: Für die kommunalen Krankenhäuser und Altenheime ist die Tarifeinigung eine gute Sache, findet Wolfgang Heil, Geschäftsführer vom Bürgerhospital und vom Clementinen Kinderhospital in Frankfurt.
0: Wir sind sehr glücklich über diese Tarifeinigung, weil wir in dieser aktuellen Phase im Pflegedienst eine Finanzierungszusage für die Pflegebudgets vom Bund haben. Das heißt, gesetzlich geregelt ist, alle Mehrkosten, die im Bereich des Pflegedienstes am Bett entstehen, werden so 100 Prozent refinanziert. Und der Tarifabschluss lässt uns darüber hinaus in den übrigen Bereichen, wo Pflege arbeitet, also OP, Anästhesien, Kreißsälen auch letztendlich deutliche Verbesserungen jetzt verspüren, die zwar von der Kostenseite an unsere Grenzen kommen, wo wir aber das Ganze als sinnvoll und als notwendig erachten.
1: Zwar werden die Mehrkosten in der Pflege zu 100 Prozent über das Pflegebudget der Krankenkassen refinanziert, allerdings müssen diese Budgets erst noch vereinbart werden. Bis dahin kann es zu Liquiditätsengpässen in Krankenhäusern und Altenheimen kommen. Insgesamt findet er den Tarifvertrag zwar grenzwertig, aber für das Bürgerhospital Finanzierbar.
0: Es gibt ja Häuser, da gehören wir zum Glück auch dazu, die in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben. Wir haben natürlich gewisse Rücklagen, wo wir diese Zeit den Liquiditätsengpass überbrücken können. Also es gibt hier ein Papier vom Klinikverbund Hessen, das letztendlich die Situation beschreibt, dass eine große Anzahl von Krankenhäusern im ersten Quartal des nächsten Jahres definitiv in Liquiditätsengpässe und Probleme kommen werden. Wir gehen aktuell davon aus, dass durch die auflaufende Corona-Pandemie der Gesetzgeber nochmal reagieren wird.
1: Grundsätzlich positiv schaut auch Christine Schwarzbeck, Pflegedirektorin des Bürgerhospitals, auf die Tarifeinschaft im öffentlichen Dienst. Denn schließlich soll es ja mehr Geld für die Pflege geben. Das ist ein
4: erster Schritt für den Bereich der Pflege. Das gilt für die Pflegenden am Bett, auf den Stationen. Es gilt aber auch für die Pflegenden in den Funktionsabteilungen, ob es im Operationsbereich ist oder in der Anästhesie. Natürlich auch für die Hebammen ist es eine deutlich finanzielle Verbesserung und auch eine Wertschätzung. Es wird eine Entwicklung sein, die äh, Zeit dauert, um dann vielleicht auch wirklich wieder dran zu arbeiten, wie kriegt man den Pflegeberuf attraktiver.
1: Da geht es hier darum, mehr Auszubildende in den Beruf der Pflege zu bringen, aber auch Mitarbeiter in der Pflege zu halten, zumal sich die
4: Arbeit in den letzten Jahren hier sehr verdichtet hat. Bei uns ist die Situation im Krankenhaus stabil. Wir haben grundsätzlich eine recht stabile Besetzung. Wir haben aber auch in den letzten Jahren sehr viel dafür getan, Ausbildungszahlen erhöht. Wir machen natürlich sehr viel Werbung auch. Und natürlich haben wir auch aus dem Ausland rekrutiert, ausländische Pflegekräfte und auch da muss man investieren.
1: Menschen aus dem Ausland gut einzuarbeiten und in Frankfurt auch zu integrieren, hält sie für wichtig. Damit sozusagen die bei der Stange bleiben. Für Holger Johansen, Teamleiter der Intensivstation im Bürgerhospital, geht die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst ganz eindeutig in die richtige Richtung. Doch er sagt auch
2: Wenn ich mein Team mit 80 Personen frage, dann bekomme ich auch 80 Antworten dazu. Da wird es viele geben, die sagen, das reicht noch lange nicht. Es ist aber auch so, dass ein Tarifabschluss natürlich nicht am Ende einen sehr großen Sprung da tun kann. Und ich persönlich denke, das ist eine hohe Wertschätzung im Sinne von einer finanziellen Entlohnung.
1: Schließlich hat er wahrgenommen, dass viele Mitarbeiter das Gefühl haben, über lange Strecken vergessen worden zu sein, was eine finanzielle Wertschätzung angeht. Allerdings kann das noch nicht alles gewesen sein, meint er, denn auch die Arbeitsdichte sollte verringert werden.
2: Das Problem ist, glaube ich, weniger, dass die Leute über Gebühr auf der Arbeit sind, aber die Dichte, die in so einer Arbeitsschicht ist, die wird einfach von Jahr zu Jahr enger. Arbeitsschichten, wo eine Pause sich immer nur in so fünf Minuten, Etappen verteilt und so, das ist keine Seltenheit mehr. Ich will jetzt nicht sagen, dass es die Regel ist, aber es passiert immer häufiger. Im Prinzip warte ich da auf den 1. Januar nächstes Jahr. Da wird die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung noch mal eine andere Aufteilung praktisch uns bringen. Das heißt, eine Pflegekraft auf der Intensivstation versorgt zwei Patienten, dadurch ändert sich auch eine Dichte, ganz klar. Und dadurch äh, wird eine Arbeit auch wieder besser durchführbar im Sinne von dem, was man äh, gelernt hat und was man umsetzen will. Da wird dann noch spürbar werden, dass auch von der Politik, von der Gesellschaft eine Wertschätzung für den Beruf stattfindet.
1: Ganz starke Kritik gegen die Tarifeinigung kommt vom Verein Pflege in Bewegung, der sich seit Jahren für den Berufsstand einsetzt. Markus Jogast ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Herr Jogast, wie beurteilen Sie die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst.
5: Ja, ich würde sagen, viel Schatten, wenig Licht. Es ist natürlich so, man muss sagen, im Gegensatz zu den anderen Berufsgruppen im öffentlichen Dienst ist die Pflege jetzt hervorgehoben worden. Wenn man das mal so sagen will, das ist natürlich positiv zu bewerten. Es ist auch positiv zu bewerten, dass es für die Pflege extra Zulagen gibt, Wobei ich da schon wieder sagen muss, mir wäre es lieber gewesen, wir hätten einfach ganz festgeschriebene Erhöhungen für die Pflege gehabt. Nämlich zu sagen, wir nehmen die Pflege einfach in der Tabelle, die es ja gibt, in höhere Gehaltsgruppen rein. Weil wir so nach wie vor, wie es jetzt ist, ich habe es mal ausgerechnet, wir haben jetzt also hier die 3,2 Prozent über eine sehr lange Laufzeit, 28 Monate. Das heißt, wir haben ungefähr eine Steigerung von 1,39 Prozent pro Jahr. Und da kommen jetzt eben noch... 70 Euro, später dann 120 Euro Pflegezulage hinzu. Ich denke, wir haben dann am Ende der Laufzeit ein Einstiegsgehalt für eine Pflegefachkraft von rund etwas über 3.000 Euro. Und das liegt natürlich weit unter dem, was wir eigentlich benötigen, um den Beruf attraktiv zu machen.
1: Was müsste denn Ihrer Ansicht nach in der Pflege gezahlt werden?
5: Naja, zunächst ist es ja mal so, diese Erhöhung jetzt unterscheidet ja nicht zwischen Pflegefachkräften und Pflegehilfskräften. Das ist oft ein Problem, was die Gewerkschaft hat, wenn sie so verhandelt. Sie will das nämlich eigentlich auch gar nicht unterscheiden, sondern sie will, dass wir alle solidarisch miteinander sind. Aber es gibt ja einen wahnsinnigen Mangel an Pflegefachkräften. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal um die Pflegefachkräfte bemühen. Und da ist es nun mal so, dass das einfach eine fundierte Ausbildung ist, die sehr viel Wissen erfordert, die aber trotzdem im Berufsleben eine hohe Arbeitsbelastung hat. Und ich denke, da muss man sich einfach vergleichen und wirklich in den Vergleich setzen mit Betrieben aus der Industrie und mit Facharbeitern in der Industrie. Und dann muss man sagen, wir haben das mal so umgesetzt, also wir wären bei einem Einstieg von 4.000 Euro. Das wäre gerechtfertigt für eine Pflegefachkraft mit entsprechenden Steigerungen, mit langjähriger Berufserfahrung. Aber für 3.000 Euro werden Sie niemand kriegen, der diese hohe Verantwortung trägt und der dann sagt, ich gehe noch in ein drei system und mache mir die Knochen und die Psyche kaputt.
1: Sie sagen selbst, es ist ein Knochenjob, der sollte besser bezahlt werden. Gleichzeitig fehlen Pflegekräfte in Krankenhäusern und Altenheimen. Wie lässt sich das denn nach ihrer Ansicht nach lösen?
5: Nein, naja, das ist ja die Krux. Das ist immer wieder dieses Problem. Es das heißt immer, ja, es liegt nicht am Geld, am Verdienst, sondern es liegt daran, dass wir zu wenig Mitarbeiter haben, dass wir mehr Mitarbeiter brauchen. Aber diese Entwicklung, das haben wir jetzt spätestens gesehen seit den spanischen Pflegestellen, die geschaffen wurden. Ja, da haben wir ja gesehen, es sollten 13.000 neue Stellen geschaffen werden für Pflegefachkräfte und wir hatten nach zwei Jahren 1.500 davon besetzt. Also wir sehen ja, es liegt ja nicht daran, dass wir die Stellen nicht schaffen wollen, sondern wir kriegen ja die offenen Stellen, die wir haben, nicht besetzt. Und da muss ich doch irgendwann die Frage stellen, wenn ich Entlastung will, muss ich offene Stellen besetzen können und wenn ich sie nicht besetzen kann, ist es letztlich eine Frage des Gehalts.
1: Allerdings ist da ja auch immer wieder zu hören, wie sollen wir das alles bezahlen? Was sagen Sie denn dazu?
5: Ja, natürlich sind es immense Kosten. Aber wir können es nicht fokussiert betrachten jetzt mit dieser Covid-Situation, sondern wir müssen ja sehen, wir haben über Jahrzehnte nicht in den Bereich das Geld investiert, was in den Bereich hätte reingehen müssen. Für den Bereich der Langzeitpflege gibt es Untersuchungen, die das vergleichen, gerade auch im internationalen Vergleich, wo wir einfach sehen, dass wir viel zu wenig Geld ausgeben für den Langzeitpflegebereich. Also Das sind mehrstellige Milliardenbeträge jährlich, die andere Länder im Vergleich mit dem Bruttoinlandsprodukt und der Bevölkerung über 65 aufwenden, im Bereich der Langzeitpflege mehr aufwenden, als wir es in Deutschland tun. Ich denke auch nicht, die Pflege muss sich auch nicht um die Refinanzierung kümmern, sondern die Pflege kann nur sagen, das ist das, was wir brauchen. Und die Refinanzierung, die muss letztlich die Regierung klären, aus welchem Topf das kommt. Aber ich glaube nicht, wir können das jetzt nur aus dem öffentlichen Haushalt. Da gibt es natürlich auch zig andere Töpfe, aus denen man das rausnehmen kann. Ich sage mal, Pflegeversicherung ist so ein Stichwort.
1: Dann würden Sie also sagen, diese Tarifeinigung ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein für das Pflegepersonal.
5: Ja, genau. Und das ist das, was wir, also das kann man einfach so sagen, und das ist die Entwicklung, die wir eigentlich schon seit Jahren beobachten. Wir beobachten es immer wieder, man will irgendwie was machen. Wir hatten ja auch mal überhaupt den Zeitpunkt, an dem die Tabelle P geschaffen wurde, also die Tabelle für die Pflege im öffentlichen Dienst. Und was man dabei immer wieder vergisst, also es gibt ja viele Mitarbeiter, die das überhaupt nicht betrifft, weil die in ganz anderen Tarifverträgen drin sind. Ich sage jetzt mal Stichwort Caritas oder vielleicht auch bei privaten Trägern. Also das heißt, es trifft die meisten Pflegekräfte sowieso nicht.
1: Welche Bedeutung hat der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst denn überhaupt für die Pflegeberufe?
5: Also ich sage mal so, es ist natürlich für die Mitarbeiter, die unter diesem Tarifvertrag sind, hat es eine Bedeutung. Irgendwann hinterher, auf Zeit verzögert, pendeln sich die anderen Tarifverträge dann schon immer in diese Richtung ein. Weil natürlich auch der Konkurrenzdruck ja unglaublich groß ist um Pflegefachkräfte.
1: Das heißt, dieser Corona-Zuschlag, wie er jetzt in dem Tarifvertrag steckt, der reicht auch bei weitem nicht aus?
5: Nein, das kann auch dabei nicht bleiben, weil ich habe große, große Sorge. Das ist eigentlich meine allergrößte Angst, dass viele, viele Pflegefachkräfte nach dieser Pandemie oder beziehungsweise vielleicht jetzt auch schon währenddessen sagen, ich werde meinen Arbeitsplatz aufgeben. Also ich glaube eher, dass wir eine verschlechterte Situation haben und ich glaube, dass dieser Tarifvertrag und dieser Abschluss das nicht aufhalten können wird.
1: Doch bei allen Forderungen, die Pflege in Bewegung hier aufwirft, bleibt die Frage der Finanzierung immer noch offen. Schließlich geht es jetzt denen ans Budget, die das erstmal nach den aktuellen Regeln zu haben, den kommunalen Arbeitgebern. Burkhard Albers ist Geschäftsführer des Verbands der kommunalen Arbeitgeber in Hessen. Herr Albers, wie teuer wird die Tarifeinigung denn für die Kommunen?
6: Ja, insgesamt ist der Tarifabschluss ein großer Schluck aus der Pulle, das muss man so sagen. Bundesweit belaufen sich die Mehrkosten durch diesen Tarifabschluss auf insgesamt 4,9 Milliarden Euro für die hessischen Arbeitgeber im öffentlichen Dienst ist es eine Mehrbelastung von insgesamt fast 460 Millionen Euro. Allein die Entgeltsteigerung da rund 333 Millionen Euro, die Corona-Prämie rund 72 Millionen, die Pflegezulage kostet in Hessen 41,3 Millionen, die Intensivzulage rund 2 Millionen, die Wechselschichtzulage für den pflegerischen Bereich knapp 7 Millionen Euro und die Erhöhung der Samstagszuschläge auch fast 2 Millionen, sodass wir äh, insgesamt über eine Tarifsteigerung von rund 4,6 reden in Hessen für die Laufzeit
1: des Tarifvertrages. Zusammengefasst heißt das also, bundesweit sind es 4,9 Milliarden Euro, für Hessen 457 Millionen Euro. Was bedeutet das für die Kommunen?
6: Für die Kommunen heißt es, dass sie die Kosten natürlich über zusätzliche Schulden finanzieren müssen, weil andere Einnahmen kann man jetzt kurzfristig nicht generieren. Das heißt, die Kämmerer werden zu den Banken gehen müssen und Schulden aufnehmen.
1: Und was heißt das für die Krankenhäuser, selbst wenn sie das letztlich von den Krankenkassen refinanziert bekommen?
6: Also die Krankenhäuser brauchen Geld zur Liquiditätssicherung, dann von ihren Eigentümern. Das muss gegebenenfalls dann auch über Kredite zwischenfinanziert werden. Die eigentlichen Kosten des Tarifabschlusses können die Krankenhäuser bei den Krankenkassen abrechnen.
1: Das sind aber sicherlich nur die kurzfristigen Folgen. Was heißt das denn längerfristig? Wer muss dann die Zeche sozusagen zahlen?
6: Frau Nieswand, Sie und ich und alle anderen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden den Löwenanteil der Tarifsteigerung zahlen. Natürlich auch für all diejenigen, die öffentliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren etc. etc., die Beitragszahler von den Krankenkassen, die natürlich die Kosten, die in den Krankenhäusern entstehen, zusätzlich bezahlen müssen. Also wenn man so sagen will, wir alle werden das bezahlen müssen.
1: Ist das dann nicht auch die Wertschätzung, die wir gerade dem Pflegepersonal geben sollten, also vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, über den Applaus hinaus, den es im Frühjahr schon gab?
6: Ich persönlich bin der Meinung, dass es die öffentlichen Arbeitgeber hart an die Grenze dessen führt, was zu verkraften ist und was lösbar ist. Wir haben erstmals überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik die Situation, dass selbst öffentliche Arbeitgeber tatsächlich vor Zahlungsschwierigkeiten stehen. Wir haben Bereiche, in denen Umsätze nahezu vollständig weggebrochen sind denken Sie an den öffentlichen Personennahverkehr da sind die Fahrgastzahlen und damit natürlich auch die Fahrgasteinnahmen seit März dramatisch zurückgegangen denken Sie an die Luftfahrtindustrie hier in Frankfurt der große Flughafen ist ein kommunales Unternehmen die sind natürlich von den zurückgehenden Fluggastzahlen in erheblichem Umfang getroffen also Insgesamt ist es ein schwieriger Tarifabschluss für die öffentliche Hand.
1: Doch jetzt bezogen auf die Krankenhäuser und das Pflegepersonal. Wie sehen Sie denn da das Ergebnis der Tarifverhandlungen?
6: Ja, ich sehe das so, dass für die Pflege tatsächlich etwas getan werden musste. Das spiegelt sich auch in diesem Tarifabschluss wieder. Für den pflegerischen Bereich ist in diesem Tarifabschluss überproportional etwas getan worden, also überproportional im Verhältnis zu den anderen das, glaube ich, ist gerechtfertigt, weil die Pflegekräfte schon in der ersten Corona-Welle gezeigt haben, dass sie wirklich für unsere Gesundheit unverzichtbar sind. Und jetzt gerade im Moment, wo die Infektionszahlen wieder rasant nach oben schießen, ist es, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt zu zeigen, dass außer Klatschen dann nachher auch etwas mehr im Portemonnaie hängen bleiben soll.
1: Trotzdem gibt es jetzt bei aller Belastung, die Sie jetzt schon für die Kommunen genannt haben, Stimmen, die sagen, das ist immer noch zu wenig gewesen für die Pflege. Das Pflegepersonal müsste von Grund auf ganz anders, also viel höher vom Gehalt her eingestuft werden. Was sagen Sie denn dazu?
6: Ich glaube, dass die Eingruppierung, die Einstufung des pflegerischen Personals insgesamt gerecht ist. Ich glaube, dass das Tarifsystem des öffentlichen Bereichs sich dadurch auszeichnet, dass es sehr stark ausdifferenziert ist und dass es die unterschiedlichen Aufgabenstellungen auch, wie ich meine, gerecht entlohnt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass im öffentlichen Bereich auch die Arbeitsplatzsicherheit nach wie vor ein großes Fund ist. Denken Sie an die vielen Unternehmen oder Banken hier in Frankfurt, die Arbeitsplätze abbauen. Denken Sie an die Kundgebungen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Conti, die vor wenigen Wochen auf dem Börsenplatz für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze gestreikt haben. Also insofern glaube ich, dass dieser Tarifabschluss insgesamt ein ausgewogener ist, gerade eben vor dem Hintergrund, dass in der sogenannten freien Wirtschaft viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um ihre Arbeitsplätze bangen müssen und daher wahrscheinlich wenig Verständnis jetzt für deutliche Tarifsteigerungen haben.
1: Die Gewerkschaft Verdi Hessen in Frankfurt. Hier sitzt Georg Schulze als Landesfachbereichsleiter Gesundheit. Herr Schulze, grundsätzlich sind Sie ja froh, dass jetzt die Pflege im Vordergrund stand bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und dass sich das nun in der Tarifeinigung auch widerspiegelt. Doch es gibt auch von Ihrer Seite Kritik.
7: Was in der Tarifrunde nicht passiert ist, ist, was wir eigentlich auch gedacht haben, ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, also Entlastungstage einzuführen. Wir haben sozusagen vom Arbeitgeberverband kategorisches Nein bekommen, für entlastende Maßnahmen wie Pausen bei Wechselschichtdiensten nicht in die Arbeitszeit zu berechnen oder solche Fragen, die eigentlich dazu geführt hätten, dass diese belastenden Arbeitsbedingungen nicht nur materiell, sondern auch noch durch Entlastungen in der Arbeitszeit ausgeglichen werden. Das fehlt, das steht an. Und deswegen fordern wir, dass weiterhin der Bundesgesundheitsminister schnell über gesetzliche Mindeststandards für Personal in Krankenhäusern entscheidet. Es liegt ein gemeinsamer Vorschlag von Krankenhausgesellschaft, Verdi und Pflegerat vor. Und da fordern wir sozusagen die Neuauflage der in den 1900er jahren abgeschafften Pflegepersonalregelung für Krankenhäuser. Das wäre jetzt wichtig, also um auch tatsächlich Arbeitsbedingungen zu schaffen, die Entlastung bieten und dann nicht nur materiell aufwerten.
1: Was heißt das denn genau für die Beschäftigten?
7: Wir kürzen das immer auf Pflegepersonalregelung 2.0, nennen wir das, es, weil es schon mal gegeben hat. Wenn diese Pflegepersonalregelung in Kraft treten würde, dann würden Patienten, die krankenhausbehandlungsbedürftig sind, Pflegeminuten zugeordnet, je nach allgemeinem und speziellem Pflegegrad, im Prinzip wird gezählt am Tagesende, wie viele Patienten haben wir auf der Station, wie viel allgemein, wie viel speziellen Pflegebedarf haben sie. Und danach errechnet sich dann der Personalmindestbedarf, der erforderlich ist für das Krankenhaus.
1: Okay, aber das würde doch zusätzliche Kosten bedeuten. Oder aber unter diesen Bedingungen kann man bestimmte Leistungen nicht mehr erbringen, oder?
7: Also im Moment ist es ja so, dass in vielen Fällen die Bedingungen, unter denen gepflegt wird, grenzwertig zumindest sind. Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin hat ja vorgeschlagen, den Schlüssel von Pflegekräften zu intensiv behandelnden Patienten auf 1 zu 1 anzusetzen. Im nächsten Jahr steigt diese Personaluntergrenze auf Intensivstationen von 2,5 auf eine Pflegekraft für zwei Intensivpatienten. Wenn Sie sich die Bilder mal angucken von Corona-Patienten auf Intensivstationen, die dann zum Teil nicht nur von einem, sondern von mehreren Pflegekräften gewendet werden müssen, weil relativ viel der Beatmung in Bauchlage gemacht wird. Da muss man sozusagen in Schutzkleidung rund um die Ohr beim Patienten sein. Und da kann man in der Regel nicht eben nochmal zum zweiten Patienten rüberspringen, also um den zu behandeln. Also von da ist das, was wir auch in dieser Pflegepersonalregelung 2.0 fordern, an Mindeststandards für Intensivpersonal, ist eigentlich schon relativ schmal gerechnet. Aber absolut notwendig, wenn die Patienten vernünftig versorgt werden sollen in Krankenhäusern.
1: Trotzdem ist dann vielleicht nachvollziehbar, dass sich die Arbeitgeber dagegen wehren. Denn dadurch entstehen ja höhere Kosten, auch wenn das die Krankenkassen dann refinanzieren, oder?
7: Also wir haben inzwischen aus den Fallpauschalen für die Krankenhäuser die Kosten für Pflegepersonal gelöst. Das heißt, also wenn das Krankenhaus sagen würde, ich brauche auf meiner Intensivstation nicht mehr 30 Pflegekräfte, sondern künftig 40 Pflegekräfte, wären die alle refinanzierbar. Also können die den Krankenkassen in Rechnung gestellt werden. Gesellschaftlich ist das natürlich eher ein Problem, weil also das bedeutet, dass die Ausgaben der Kassen weiter steigen. Aber die sind durch Corona sowieso in vielen Fällen jetzt belastet worden.
1: Das Ganze bleibt also offensichtlich eine gesellschaftliche Herausforderung. Auch und gerade nach der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst. Susanna kochs Gesundheitsökonomin
4: am Institut der Deutschen Wirtschaft sagt dazu, Letztendlich müssten wir uns halt in unserer Gesellschaft vielmehr darüber unterhalten, wie wir denn Pflege besser organisieren, besser unterstützen können und hier noch bessere Arbeitsbedingungen schaffen können. Denn angesichts des schon existierenden Fachkräftemangels in diesem Bereich, aber auch des zukünftigen Fachkräftemangels, der hier entstehen wird, stellen sich eben auch solche Fragen, wie wird der Beruf insgesamt attraktiver? Und da ist Lohn eben nur eine Komponente und nicht die einzige. Umgekehrt ist natürlich immer die Frage, wie finanziere ich das, wie refinanziere ich das? Wer wird hierdurch belastet? Das sind zum einen eben die Krankenversicherungen. Es sind im Bereich der Pflege wahrscheinlich erstmal die Pflegebedürftigen, da das hier nicht vollständig übernommen wird von der Pflegeversicherung. Natürlich wird es mittelfristig dann auch in den Beitragssätzen für die Kranken- und Pflegeversicherung sichtbar sein.
1: Natürlich kann sich das nicht jeder leisten. Deshalb greift der Staat ja schon jetzt Pflegebedürftigen unter die Arme, wenn sie das alles nicht zahlen können. Bleibt die Frage, wer das auf Dauer wie zu übernehmen hat.
4: Wir haben zum einen natürlich so den Staat, der es sowieso schon übernimmt, zum Teil in der Pflege. Also dort gibt es ja die Hilfe zur Pflege. Jemand, der es sich nicht leisten kann, kriegt das finanziert über die Sozialhilfe. Gut, ob wir jetzt sagen, wir finanzieren es über Steuern oder wir finanzieren es über Beitragssätze, spielt vielleicht verteilungsökonomisch eine Rolle, also dann müsste man sich genau angucken, wer wird in welchem System wie stark belastet, aber letztendlich kommt es immer wieder bei den Arbeitnehmern oder bei den Steuerzahlern an. Das heißt, die Frage wäre von dem, was wir erwirtschaften in unserem Land, wie viel stecken wir in diese Systeme, Pflege, Krankenhaus, Gesundheitssystem? Und das bleibt letztlich
1: eine politische Entscheidung, die weit über das hinausreicht, was eine Tarifeinigung leisten kann. Mag sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein für die einen sein oder eine adäquate Wertschätzung für die anderen. Mein Name ist Jutta Nieswand.